0: Aqui, bom dia, psicanálise número 76. Bom dia, Medeiros. Bom dia, Viviane. Tendo um, tem um sintoma, estamos aqui então. São 6h42 da manhã. Ah, os bons dias acontecem: 6h40, 6h41, 6h42. Mas por aí acontece isso aí, de segunda a sábado. Beleza, então. Psicogimeli. Não, gimeli guerra. Legal. Bom dia, Jade, um café ali, Cristiane Mesquita, não, Cristielli, desculpa, Mesquita. Então vamos lá, então trabalhar aqui no assunto, é... esse assunto é interessante aqui, né? Esse tema que eu tô falando, ter um talento, ter um sintoma, é uma coisa até que comum, assim, de se falar na psicanálise, é né? uma coisa relativamente comum, né, essa ideia de que aquilo que tem você, às vezes, que é, né? a gente pode pensar inicialmente sintomático, é, é justamente ali que está a sua força criativa, que é do seu sintoma que vem, né? a sua criatividade, o seu talento, o seu, entre aspas, dom, né, só que, é, tem que, tomar, que tem que tomar cuidado aí, porque pode causar algum tipo, um, alguns erros, assim alguns erros de cálculo por parte da pessoa. É, será que aquele sintoma, né, do jeito que ele está, né, o sintoma ali, ele tem lá a sua faceta, sua dimensão de gozo, né que tem a ver com é, um, um grande desprazer, mas também tem alguma coisa prazerosa ali, se uma pessoa abriria a mão daquilo, mas pode trazer muito sofrimento, né pode trazer muito sofrimento e, claro, Pode ser uma fonte para uma série de coisas, inclusive uma fonte para coisas criativas. E aí muitas vezes tem uma certa... É, um romance que se cria, romantilização, romance, não, romantilização, não sei se é a palavra. Bom, romancear o sintoma, mas quando a gente fala dessa questão do sintoma do talento, e acho que o sintoma, para passar para essa dimensão do talento, passar pela via da sublimação, pensando assim... É, tem uma passagem, tem uma certa, entre aspas, limpeza. Eu vou usar limpeza porque eu daqui a pouco eu vou falar de uma pessoa que usa esse termo, eu achei muito legal ela falando sobre isso. É, tem uma certa limpeza aí do, daquele sintoma, aquele sintoma que é, tinha lá os ganhos criativos, ok, mas o, a perda que tinha nisso, né, o sofrimento que tinha nisso, era muito grande. Então, essa ideia aí precisa ser um pouco questionada. E aí, para pensar isso, tem um vídeo... Marisa Hort. a Marisa Hort é, vocês conhecem né? a Mar, que fazia Magda enfim, foi essa atriz famosa aí da Globo não sei se é da Globo ainda mas deixa eu ver se, se está aqui vai aparecer pra mim em que ela diz assim, ela tá numa entrevista aquele programa Provoca e aí é perguntado pra ela sobre se ela já, da experiência psicanalítica né? o que, que ela acha né? o que, que significou pra ela e ela traz assim, que foi muito importante para a vida dela. E ela traz um primeiro ponto que é sensacional. Ela fala assim: eu tive a sorte de ter, é, dos meus pais terem a, o esclarecimento, a clareza, a cabeça aberta, o olhar isso eu estou completando, né para perceber que talvez eu precisasse de ajuda. E com isso é, fizeram com que procuraram bem um psicólogo para mim inicialmente, um psicanalista, enfim. E que começaram pagando para mim, depois eu assumi, faço até hoje a análise. Isso é uma das coisas muito legais, né? Essa cabeça, esse olhar de poder e assim: bom, talvez aí meu filho, minha filha, precise passar para uma terapia, precise visitar um psicólogo, um psicanalista, sei lá. E hoje em dia, claro, hoje em dia é muito mais tranquilo dessa essa procura, mas ainda assim, é porque às vezes a gente acha que é tranquilo, tem esse lado também, né? Às vezes a gente acha que é tranquilo porque eu só convivo com boa parte da galera que eu convivo é do meio. Então para quem é do meio, né, Pô, fazer terapia, pessoas voltar a fazer análise, fazer análise, é, levar meu filho para terapia é uma coisa que eu de se falar. Mas às vezes eu saio do meu, do, da minha bolha ali, dos meus algoritmos e às vezes eu comento que sou psicólogo, que a pessoa perguntou alguma coisa assim, nossa, então você trata de doido, então você deve ter um monte de maluco lá que te atende, né? Às vezes acontece com o Uber, né? O Uber fica perguntando, você trabalha com o quê? Aí às vezes inventa umas histórias, fala, ah, eu trabalho na, na balsa Santos Guarujá, só para não ficar puxando o um assunto de psicologia. E, ah, que legal, você vai na balsa, bacana. Fala, pois é, eu sempre vou, né? Hoje eu tô de folga, mas sempre tô lá no litoral para fazer esse, esse percurso, aí não me enche um Mas às vezes, eu tô com preguiça de falar lá, eu trabalho na balsa ou coisas do tipo, Aí eu comento, né? ah, eu sou psicólogo. Ah, você deve atender os loucos, então. Deve ter um monte de doidinho lá se atender. Então, ainda tem essa ideia que você fala, ah, caramba, né? Enfim. E aí, você tem esse preconceito, ainda hoje, de levar as pessoas, levar filho, levar, procurar a terapia. Eu achei muito, primeiro ponto, achei muito legal ela falar sobre isso. É que os pais tiver essa clareza, tiveram esse entendimento, tiveram essa disponibilidade para levar, né, é, procurar uma terapia para ela que ajudou bastante e ela traz uma outra coisa isso é muito legal dentro do raciocínio ter um talento ter um sintoma a fantasia de que temos que o sintoma nosso do jeito que está o nosso sofrimento né é, do, do jeito que você do jeito que você é, é o, o seu talento tem a ver com o seu sofrimento e a Marisa Orte ela fala assim uma hora que é a frase que me inspirou no caminho aqui ela fala assim ó, eu achava que meu talento residia na doença e essa é uma ideia muito comum de acontecer. Aquela ideia... E aí o pessoal pega aquela frase da... Como chamar ela? Aquela que... Ah, puta brasileira... Nise da Silveira. Que ela fala assim... Não, não cure-se além da conta. Né, pra você ficar normal demais. E faz muito sentido isso. Acho que é legal fazer uma análise... E você poder né, não se transformar completamente... Mas deixar algo particular seu ali, e que é algo que você vai lapidar e ter a ver com o seu talento. Mas tem a galera que lê essa frase e entende assim, então beleza, então não vou me curar de nada e vou ser esse meu jeitão aqui. E esse jeitão muitas vezes é um sintomão que causa muito sofrimento para a pessoa para os outros e a pessoa tem a fantasia de que só é talentosa só consegue fazer o que faz porque tem aquele jeitão sintomático, aquele jeitão é, muitas vezes doentinho e, e a Marisa Orte ela fala isso aí o o, o, o Taz ele insiste, ele continua a conversa e fala assim, mas o que que te ajudou? ela falou, oh, me ajudou a estar tá viva aí ele pergunta assim, mas como assim te ajudou a estar tá viva? eu falo assim, de não me matar a ele fala, ele faz uma cara de estranheza, fazendo, assim, não, não dia que eu faria não um, cometeria um suicídio Não nesse sentido. Mas no sentido de me autoagredir o tempo todo, né? de quanta coisa eu fazia me machucando e achando que era aí que tava, residia a fonte da minha criatividade, do meu talento. E aí ela fala assim, o meu maior medo, e ela faz as, carica, as o jeito sujeito caricatural ela falando, era da psicóloga transformar uma pessoa normal. Que horror, ser uma pessoa normal. É uma coisa que fazer um paralelo, por exemplo, às vezes eu vejo assim, na área da música, né, que é uma outra área que eu atuo, que você tem músicos que são de formação autodidata, empírica, ali, empírica, não autodidata, apesar do autodidatismo ter lá minhas considerações, porque você está aprendendo com alguém sempre, nem né, que seja assistindo, mas enfim. Mas pessoas que são autodidatas, intuitivas, que elas têm medo de estudar, por exemplo, e que o estudo vai tirar a criatividade delas. É, claro, isso pode acontecer se você for amarrar tudo que você sabe e abrir mão do que você sabe, mas passar, né, contribuir com essa experiência, ampliar essa experiência, na verdade vai aumentar a sua potencial criativo, a sua capacidade criativa. Só fazendo um paralelo, e voltando para isso, ela pensava isso, que o talento dela residia na doença, então eu já vi isso tanto por experiência pessoal, mas também experiência na clínica, de escutar pessoas e na vida, por exemplo, pessoas que são depressivas, e tiram da depressão muita coisa, de fato assim um lugar é profundo na, na nossa experiência humana e que de lá saem coisas incríveis, saem letras incríveis, textos incríveis, músicas incríveis, uma porção de coisas, né, pensamentos incríveis. Só que para você pegar isso você vai num lugar que você se machuca pra caramba. E na fantasia dessas pessoas, né? É, a ideia é de que só consegue produzir essas coisas belas porque são depressivas. Então, é claro, estou aqui usando depressivo de um jeito muito livre, né? Não estou fazendo nenhum tipo de, de precisão do que é o depressivo, depressivo, sei lá. Posso fazer uma outra live falando sobre isso, né? Do que seria o depressivo na clínica, uma pessoa mais introjetiva, uma pessoa que, para preservar o outro, se destrói, coisas assim. Que eu até fiz uma postagem ontem, mas o Instagram está segurando nas postagens, né? Como eles querem que eu pague? Eu, as publicações e sabe que é curso, eles não deixam a publicação para frente, então posso fazer uma live falando disso para poder fazer esse assunto que eu postei e quase não apareceu, mas é interessante isso, de achar que o talento está dentro desse sofrimento e aí o que, que ela fala, Marisa Ortiz, que eu acho que vale muito como uma lição para gente assim ela fala, cara, a análise é fundamental porque você limpa isso, quando eu falei de limpar é né, o sintoma não significa que, e isso é, um, isso é um diferencial da psicanálise muito grande, a psicanálise não trabalha com cura de sintomas e eliminação de sintomas. Né? É, quem tem essa proposta são outras áreas que entendem que o sintoma é algo prejudicial. Para a psicanálise, assim como para o Jung, né, na, na psicologia analítica, o sintoma é a chave da cura. Né? Então a cura está naquele sintoma, isso a psicologia analítica, não vou entrar a, a fundo aqui, que não é a minha área, mas na psicanálise a questão está ali. Você precisa do sintoma como forma de o sujeito se pensar, de falar, pensar do seu desejo, falar do seu desejo, se movimentar. Então não significa que você precisa ficar dentro daquele sintoma que te causa tanto sofrimento para que você produza coisas ótimas, para que você tenha seu talento, para que você... Ela colocava ali né, para ser uma grande atriz, Vou passar no avião... E poder, então, se curar, não completamente, né? mas dar um destino a esse sintoma, né? sair daquela coisa, eu sou assim mesmo, então eu não vou abrir mão disso. Tem um cara chamado Ferber, que eu já falei outras vezes aqui dele, ele traz uma lógica que faz muito sentido, que é a ideia dos demônios. Né? Ele fala assim, dos demônios eu fico com aquele que eu conheço. Então, qual que é a dúvida? E isso, inclusive, aparece como resistência no processo analítico, porque a pessoa ela tem lá o seu sintoma que causa muito sofrimento, mas, ao mesmo tempo, ele é elemento da sua identidade. E quando a pessoa começa a trabalhar e começa, a, entre aspas, a se livrar desse sintoma, né, é, ela começa a perder um, uma parte da sua identidade, ela começa a não se reconhecer em algum nível. Não se reconhecer em algum nível, ela começa a se modificar em algum, uma, uma porção da, da sua personalidade, ou chamar assim, e isso acaba também tendo reflexo nos outros modifica o tipo de relação. Só que aí ela está indo para uma coisa que é nova e que ela não faz ideia de como pode ser essa coisa nova. É melhor ficar, dentro da lógica que o Ferbem coloca, dentro, pensando até na resistência ao processo, é melhor ficar com um sofrimento já conhecido do que se arriscar numa coisa que pode dar certo, mas que pode ter também sofrimento e esse sofrimento é desconhecido, é mais assustador. Esse movimento encontro direto em pessoas, não só na clínica, não só de pessoas que eu atendo, atendi, mas no dia a dia, assim, as coisas que você mais escuta. São pessoas falando de se divorciar, vamos divorciar, não sei o que, vamos separar, e fica nessa fala e você vê que o movimento da pessoa vai assim, a quase se separar do seu parceiro, parceira, mas às vezes o parceiro, o parceiro nem está sabendo, né? A pessoa está lá se separando, o outro nem tá sabendo, ou às vezes está sabendo. Só que quando chega num ponto quase assim, agora é a hora da decisão, né da decisão não, mas a decisão está feita, agora é a hora de colocar em ato, né? a pessoa fraqueja, a pessoa dá um perdido, a pessoa claudica, sei lá eu, e ela volta ao de sempre. Então quando ela tem a chance de, por exemplo, de enfrentar as coisas, né? de enfrentar, de não, então vou me separar, vou sair desse emprego, é, sei lá, você pode pensar em N situações, as pessoas pessoa às vezes se queixa da família, ah, minha família é péssima, isso, 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 Mas aí quando acontece, sei lá, as reuniões familiares, por exemplo, chegando no Natal, vai ter o um especial de Natal chamado Torta de Clemão de Natal, em que eu vou fazer uma live falando de coisas familiares pra deixar o Natal mais emocionante. Assim. Tá pessoas, elas ela se queixa inclusive dali, mas ela não faz um, um, um trabalho, por exemplo, uma ruptura um afastamento, ou uma alternativa aqui se queixa se queixa se queixa e volta para lá né? é, então você tem ali um sofrimento conhecido que a pessoa já conhece bem já surfa nele apesar do sofrimento que causa apesar das perdas que tem mas quando ela tem a chance ou ela começa a caminhar para uma mudança o que, que ela faz deixa eu voltar pro velho sofrimento porque desse eu conheço o pessoal gosta de, pessoal a gente gosta de sintoma velho é sintoma velho que é bom para as pessoas porque é o sintoma que eu já conheço é que nem carro velho né? eu já sei como funciona, eu já sei a, as manhãs que tem que fazer ali na chave no banco, a posição porque se eu for comprar um carro novo bom, eu tenho a chance do carro novo funciona ótimo, que mais uma hora vai dar problema e quando der problema serão problemas novos que eu desconheço então essa é uma característica muito comum da gente, né? de insistir num sofrimento antigo de insistir num sintoma antigo... E aí esse raciocínio da Maria Zalate é perfeito... acreditar que o talento da pessoa está na sua doença... Né? no seu sintoma... no seu sofrimento... Pessoa então mais uma vez deprimida... que fala assim... eu tenho que continuar, entre aspas, triste... deprimida... porque é da minha depressão que eu tiro o meu talento... só que isso é um puta engano, né... porque ela está montando isso... sintoma assim, velha que faz comida boa... E isso na fantasia neurótica, né? porque né, você pode encontrar um sintoma novo e fazer comidas deliciosas. Mas mais do que um sintoma novo, é um sintoma reformado também. É o sintoma que você vai é, entrar nele, e é muito legal né, a psicanálise. Ela não quer que você elimine o sintoma, ela quer que você... Vamos, esse é o sintoma? Então vamos lá. Né? Isso eu acho muito legal da psicanálise, ainda mais lacaniana. Lacaniana tem muito disso, eu acho sensacional, de não confrontar a pessoa. A pessoa traz um sintoma, eu não estou ali para é, mostrar que é o inverso daquilo. Olha só, na verdade você não quer isso. Não se trata disso, né? Apesar de ser abordagens que vão para isso. E se fosse, por exemplo, para fazer o, o Se Virar nos 30, né, para aparecer na TV, a pessoa falou alguma coisa, eu falo algo que revela que na verdade é o oposto, oh, não sei o quê. Seria muito legal trabalhar dessa forma. Só que a forma que, pelo menos assim que eu penso e uso o Lacan nesse sentido... Eu não estou ali para é, contradizer o que o paciente está dizendo. Ah, é isso? Então vamos entrar nisso. Ah, eu estou triste. Então vamos lá. Vamos entrar na tristeza. Até onde vai? Vamos ver até onde vai. Até onde vai? Até onde vai? Ah, eu sou uma pessoa desinteressante. Ah, é a pessoa desinteressante. Aí chega na sessão e fala aquelas coisas meio desinteressadas meio apática, eu não vou ficar tentando animar a pessoa. Você quer ser desinteressante? Vamos vamos até o fim. Vamos até o buraco, se precisar, e se entrar no buraco, a gente entra no buraco, fica no buraco. Ah, eu sou uma pessoa X, né? Eu sou uma pessoa cruel com os outros. Tá bom, me conte das suas crueldades. E vai, e vai, e vai, e vamos afundar junto. É muito legal isso. Eu acho mais interessante porque a própria pessoa, quando ela vai no limite do que ela disse o sintoma dela, que ela começa a querer fazer alguma coisa para mudar. Se eu, por exemplo, confronto e assim, não, na verdade você não é isso, ou não seja assim, viria com conselhos, por exemplo, eu estaria trabalhando, tentando enfrentar o sintoma. E eu penso na minha clínica, né, influenciada aí por Lacan, mas de não falar isso diretamente, mas lendo Lacan me inspira isso, tá bom. Você quer no inferno? Vamos descer lá, vamos abraçar o diabo e vamos ver como é que é o diabo. E você vai, 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 vai. Eu entendo que é só por esse caminho que esse sintoma que causa tanto sofrimento, né, ele pode começar, como disse a Marisa Hort, a ser limpo. Você começa a limpar. Aquele talento, né, ou melhor, aquele sintoma que você supõe que o seu talento está ali, ele começa então a deixar de ser um gozo podre, né, que te empuxa para uma coisa sempre ruim, sempre aquele mal-estar. O mal-estar da civilização é inevitável. Freud coloca isso. Mas não significa que com isso você tem que sofrer o tempo todo, ficar mal o tempo todo e estabelecer relações desprazerosas com as pessoas. Né? É, você pode ficar bem, você pode ir a saúde, bem que é difícil pensar no conceito de saúde em psicanálise, mas assim, você pode sair de um sofrimento de vez em quando, ou você pode entrar no sofrimento às vezes e ainda assim, mesmo que você não sofra 24 horas por dia, o seu talento continuar existindo, ou até ficar mais é, rico, e mais do que isso, né? Você não precisa morrer a cada vez que você for, precisar ser talentoso, precisar ser criativo. Então é muito legal, esse trecho do, do vídeo da Marisa, você acha no YouTube facinho, né? Ela falando sobre a psicanálise, é muito bacana, mais uma vez a frase que ela diz assim, ó, eu achava... Que...